0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Weedy To Shine où on décortique ensemble dans une conversation un peu off, un sujet beaucoup passionnément dérangeant de notre secteur culturel mais dont il faut parler pour faire avancer les choses ou simplement dédramatiser ensemble au lieu de déprimer tout seul dans son coin face à une situation. Et c'est donc parti pour un sujet ô combien douloureux. On a parlé du syndrome de l'imposteur ensemble, de ton sentiment de débordement parfois, de la légitimité des concours aussi. Et là, on va parler d'argent, aussi tabou que la politique au travail comme dans la vie. Dans les métiers culturels, se pose la question d'être rémunéré tout court pour notre métier passion ou à notre juste valeur, pour en reprendre, l'expression d'Insaf signe du podcast que j'adore d'utilité publique à ma juste valeur. Je te mets d'ailleurs le lien de ce podcast, que tu ne connais peut-être pas encore, dans la description de l'épisode si tu veux aller l'écouter. Personnellement, j'aurais vraiment aimé avoir ce type de podcast à l'époque où j'étais en tous les cas salariée. Comme toi sans doute, la question de pouvoir vivre de ma passion dans la culture et les musées a rythmé le cours de ma carrière. M'a généré des doutes, des inquiétudes, des frustrations, des colères aussi, des révoltes, un dégoût même parfois face à certaines situations consternantes qui touchent tous les statuts et stades de carrière à mon sens. Lorsqu'on est étudiant, on paie parfois même pour travailler. Je me souviens de mon côté avoir réalisé en tout 5 stages de mon master au doctorat outre du bénévolat en licence. La rémunération des stages ne me remboursait même pas mes frais de transport et je travaillais littéralement à perte. Mais on se dit, et tu l'as peut-être fait toi aussi, bon ok c'est un sacrifice... À faire pour travailler dans le secteur qui nous passionne. Ça va durer un temps, je serre les dents et advienne que pourra. Le pompon de mon côté a été lorsque j'étais en doctorat en muséologie. J'avais déjà plusieurs années de salariat à mon actif derrière moi, je cherchais un autre job en lien avec mes recherches et je ne suis parvenue à n'obtenir qu'un stage finalement dans une structure privée donc après avoir travaillé plusieurs années, hein, je suis redevenue stagiaire, et le comptable de cette structure privée a eu la bonne idée de me rémunérer avec la loi belge, où je réalisais mon doctorat à l'époque, qui prévoyait donc une rémunération bien moindre que pour des stagiaires français, oui, oui, ça existe, je vous assure. Donc finalement, à la fin du mois, livré à moi-même dans cette structure, je payais pour faire le travail d'un salarié, et c'était la triste réalité. Dans mes postes de salarié, ensuite et même avant ce fameux stage de doctorat, la réception de ma fiche de paye mensuelle était un moment de déprime intense ou finalement avec Bac plus 5 ou 8, et un format horaire allant parfois jusque 50 heures réelles sur certains postes avec du travail le soir, les week-ends, etc., avec y compris des déplacements, se résume aujourd'hui à du quasi-esclavage quand je regarde la situation un peu, avec un peu de recul. On me répétait souvent, m'estimait déjà heureuse de travailler dans ce secteur prisé, de vivre de ma passion, euh, comme si cette situation justifiait tout, y compris euh, le pire et même des abus en termes de temps horaire et de salaire et euh, d'exploitation euh, tout court. En tant que salarié, le pourquoi tel ou tel salaire, notamment en tant que contractuel du secteur public et dans le secteur privé, était très opaque par rapport au niveau d'études ou d'expérience de chacun. Beaucoup cachaient d'ailleurs aux autres collègues le montant de leur propre salaire, comme si c'était un secret défense, voire dangereux pour le maintien de ses propres avantages. Mes heures sup n'étaient jamais rémunérées ou même récupérées, c'est en tous les cas ma situation personnel. Ce n'est pas forcément la vérité vraie euh, par rapport à ta propre situation mais en tous les cas moi c'était mon cas. Lors des entretiens d'embauche, parler salaire était aussi extrêmement malvenu voire un critère rédhibitoire où réclamer 1800 à 2000 euros net avec plusieurs années d'expérience et 8 ans d'études provoquait un étonnement de la part des recruteurs. C'est en tous les cas ce que j'ai vécu. Et bien oui, d'autres sont ok pour travailler avec un tout Petit salaire et d'accepter toutes les conditions de l'employeur. Alors euh, voilà, si vous acceptez pas ça, et eh bien bon, je vous prends pas tout simplement. C'était en tous les cas les discours en fait qui, qui revenaient dans un secteur qui est super prisé, donc en fait euh, qui, euh, qui accepte le moins, eh bien à le poste. Et souvent, les expériences passées et les compétences, eh bien passent en second plan, et ça, c'est quand même bien dommage. Y a-t-il une infime possibilité de négocier Et souvent, c'était non et malvenu. Alors, est-ce que l'emploi culturel, finalement, est condamné, pour tous ou seulement certains, à la précarité des salaires, des contrats Franchement, je me pose la question aujourd'hui. Aujourd'hui, à la tête de mon entreprise, je gagne très bien ma vie. Je ne vais pas te mentir là-dessus. Je pense même que le niveau de ma rémunération actuelle, je n'aurais jamais pu l'imaginer ou même en avoir la prétention, entre guillemets, de la revendiquer ailleurs. Pourtant, je, je pense le mériter et gagner ma vie à ma juste valeur. Ou peut-être même pas encore assez dans certaines situations. Mais aujourd'hui, ça me convient. Être indépendant n'est pas non plus tout rose à ce niveau-là, je vais pas te mentir. On laisse la moitié environ de nos gains en charge impôts et TVA. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on qu ne dit pas ou que beaucoup ignorent. Euh, des maîtrises d'ouvrages publics et privés nous demandent régulièrement de travailler gratuitement aussi hein, en agitant une potentielle carotte commerciale. On peine aussi parfois à nous faire Payé alors que le travail a été livré, certaines trésoreries publiques, notamment, m'ont déjà répondu, par exemple lors de retard de paiement de facture euh, qu'ils étaient en vacances et que donc il y avait plusieurs semaines voire mois de délai pour l'encaissement, alors que ces mêmes personnes euh, nous ont pressé pour réaliser le travail en urgence, comme si leur comptable à eux oublier de leur côté le versement euh, de euh, son salaire euh, lorsqu'il partait lui en congé. Et que vous, en tant qu'indépendant, vous n'avez donc pas euh, vos propres factures à payer contrairement à lui et que euh, notre rémunération, ben, elle peut attendre à vitam aeternam pendant plusieurs semaines. Mais c'est pas grave, on roule sur l'or, c'est bien connu. Donc c'est presque jugé lourdingue euh, de demander en tant qu'indépendant à être payé en respectant les délais légaux de 30 jours après l'émission d'une facture, d'obtenir un acompte au démarrage d'une mission et même des intérêts de retard lorsqu'un abus a été commis par ses, ses commanditaires par rapport à la loi, tout simplement. Bien sûr, on pourrait dire que c'est plus acceptable si notre situation financière est confortable aujourd'hui pour le secteur, mais faut-il l'accepter et ne rien dire pour s'assurer de travailler dans sa passion. Est-ce que tu es prête ou prêt à être payé à ta juste valeur toi aussi et à mieux briller Faut-il, quel que soit son statut, salarié, indépendant, faire cavalier seul, se taire et accepter cette situation de tabou de nos rémunérations et, et certains abus Que pouvons-nous faire pour faire reculer euh, cette précarité sous ses diverses formes Niveau de rémunération, temps de travail, opacité des contrats, opacité des salaires. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que travailler dans sa passion vaut tous les sacrifices Et est-ce que nous sommes assurés de briller quand même en acceptant une forme de précarité pour exister dans ce secteur Je t'avoue ne pas avoir la réponse après 15 ans de carrière et avoir travaillé dans des structures et sous des statuts différents. Mais une chose est sûre pour moi, c'est quand parler S'unir peut-être pour être rémunéré à notre juste valeur est l'affaire de toutes et tous du secteur. Cela passe peut-être simplement par le non lorsque certains abus sont observés et par la sensibilisation à notre échelle de certains acteurs sur les situations qui paraissent entre guillemets anormales, incongrues voire injustes, bref l'ouvrir en restant respectueux. J'espère que je pourrai bientôt t'apporter des réponses et des tips concrets à ce sujet ou combien essentiel pour l'avenir de notre secteur et notre épanouissement à toutes et toutes dans nos métiers. Car c'est vrai, on est souvent un peu livré à nous-mêmes par rapport à notre propre situation. On accepte des choses un peu en, en serrant les dents. On essaie de l'ouvrir, mais, mais pas trop. On essaie de faire comprendre les choses à nos interlocuteurs en disant que parfois c'est pas normal, euh, la situation est un peu abusée, mais, mais on marche vraiment sur des œufs. Mais je pense que ça tient à chacun d'entre nous, en fait, de, de, de faire comprendre à un moment donné euh, les choses et faire avancer euh, les choses à ce niveau de ces rémunérations et de cette précarité. Donc j'espère en tout cas que ce retour d'expérience un peu à chaud t'a plu et qu'il te sera utile pour ta propre situation continuons à en parler en toute transparence sur les réseaux sociaux notamment sur mon Instagram @fun-du8in-du8museum partage commente agis sur ce sujet pour qu'on fasse avancer les choses qu'on qu essaie de au moins d'en parler dans ce climat notamment politique, social, financier particulier pour nous tous et toutes. Le format Ready to Shine fait une pause à l'occasion de la nouvelle mini-série qui va nous occuper les trois prochaines semaines avec des podcasts muséocéno un peu plus nombreux même si ces podcasts intimistes et d'épanouissement restent d'actualité pour 2022, ne t'inquiète pas. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée ou que tu sois. À très vite sur J'ai l'œil du tigre.